0: Goedemorgen, heel fijn dat ik hier uh, vanochtend mag komen spreken en uh, samen met jullie uh, ja, het een en ander mag delen over het thema eenzaamheid. Maar ja, voordat ik dat uh, ga doen, zal ik mezelf eerst even kort voorstellen. Ik ben hier wel eens eerder geweest voor, uh, voor Israël en de Bijbel, voor het studiehuis en voor de behandeling van een van de kleine profeten, maar de meesten van jullie zullen mij denk ik nog niet kennen. Ja, mijn naam is Sebastiaan de Graaf, ik ben afkomstig uit Alphen de Rijn. En um, ik ben volgende maand 25 jaar gelukkig getrouwd met, uh, met Annemarie. Ik heb twee dochters waar ik heel trots op ben. Rosalie van 22 en Rosalie die uh, gaat in de voetsporen treden van de evangelist Lucas. Die wordt namelijk arts. En ik heb een dochter Merel van 17 jaar. En Merel die gaat in mijn voetsporen treden. Uh, ik ben namelijk jeugdhulpverlener en dat vindt zij ook een heel mooi beroep om later uit te gaan oefenen. Nou ja, tot, tot zover eigenlijk over mijzelf. En um, ja, ik heb eigenlijk wel een, ene kant een liefde voor echt voor bijbelstudie, maar aan de andere kant ook wel een liefde voor de pastorale onderwerpen. En ik wil dat vanochtend met jullie hebben over eenzaamheid. En dat is eigenlijk denk ik ook best wel goed gekozen, want er is in deze tijd best wel veel eenzaamheid. Er zijn veel eenzame mensen. Ik denk dat dat zowel terug te vinden is, niet alleen bij oudere mensen, die steeds meer alleen komen te staan. Ik denk, nou ja, heel wat jaren terug, mijn oma, die raakte een heel eind in de negentig. Iedereen viel om haar heen weg. En uiteindelijk bestond haar dag er alleen nog maar uit om de rouwadvertenties te lezen. En als je dan op bezoek kwam, ja, dan zei ze, ja, die is overleden, die is overleden. En ja, die leed daar echt onder. En tegelijkertijd kun je ook eenzaam zijn als je jong bent. En misschien zit je hier wel vandaag en denk je van ja, ik heb het eigenlijk heel erg moeilijk. Want ja, niemand begrijpt mij. Um, op school begrijpen ze me niet. Ik heb haast geen vrienden of vriendinnen. Mijn ouders begrijpen me niet. De mensen om me heen begrijpen me niet. Ik voel me heel erg ellendig. En gelukkig hebben we eigenlijk al net al heel veel mooie liederen gezongen, en die zijn ontzettend goed bij uitgezocht, bij je thema. En daar vinden we al het antwoord in terug. En daar zullen we straks ook bij terugkomen. Dat het belangrijk is dat we in onze eenzaamheid naar God gaan. En misschien zit je hier ook al vanochtend, niet als hele jongeren, niet als hele ouderen, maar misschien als vluchteling. Dat je je land hebt moeten ontvluchten dat je nu hier in dit vreemde land bent en hoe hartelijk de mensen je misschien ook welkom heten of niet, dat je je eenzaam voelt, ontheemd van je land. Of misschien zit je hier wel en lijkt je alles op orde te hebben, getrouwd, kinderen, maar lijdt je toch onder eenzaamheid. Ik heb vanochtend denk ik een boodschap voor iedereen, ook voor de mensen die zich niet eenzaam voelen. Want misschien zit je hier wel van denken, ja, leuk, we kunnen het over eenzaamheid hebben, maar ik voel me helemaal niet eenzaam. Maar dan is het wel heel erg belangrijk om vanochtend te luisteren, zodat je hen kunt begrijpen die zich eenzaam voelen en je overeenkomstig de opdracht die de Heer ons heeft gegeven over hen te ontfermen. Er voor hen te zijn, elkaar te omringen. En we gaan straks het avondmaal vieren en daar, daar, daar gedenken we het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. En ik denk dat juist zo'n avondmaal ook een moment is, en is zeker als je die Korinthebrief erop na leest waar het over gaat. Wat niet alleen een moment is om het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus te gedenken, maar dat je dat samen doet. In vrede met elkaar en met oog voor elkaar. Nou vandaar dit onderwerp vanochtend. En ik heb voor vanochtend ook de basisbijbel gebruikt. Normaal gebruiken we altijd de herziene Statenvertaling, Maar ik heb dit keer de basisbijbel gebruikt. Um, omdat ik dan hoop dat de jongeren het vanochtend ook allemaal wat beter begrijpen. Ik wil met jullie naar Psalm 25 gaan. Nu heb ik geen afstandsbediening. Ligt die hier nog of wordt het voor mij geregeld? Wordt geregeld. Um, dan wil ik met jullie naar Psalm 25 gaan. En die heb ik ook op plaatjes staan. En die psalm die is geschreven door David. En nou kennen we David als een heel succesvol persoon in de Bijbel. Hij was een koning. Hij was ook een succesvol zingen-songwriter, zo zou je dat in deze tijd kunnen zeggen. Je kunt hem eigenlijk wel een beetje vergelijken met Ed Sheeran. Alleen zingt Ed Sheeran over de liefde tussen mannen en vrouwen. En, en David die, die maakte dan liederen over zijn liefde... Tot God, en David was trouwens ook rossig, en um, hij had alles goed voor elkaar, hij had zelfs heel veel vrouwen, hij had al een stuk of tien vrouwen, en dan zou je toch denken, die man is niet eenzaam, en toch lezen we in psalm 25, kijk maar eens mee op de powerpoint of in je bijbel, het volgende, help me nu heer, heb medelijden met mij, mijn problemen worden steeds groter. Red me alsjeblieft uit mijn lijden, uit mijn moeilijkheden. Kijk toch hoe moeilijk ik het heb en hoeveel problemen er zijn. Vergeef me alles waarin ik u ongehoorzaam ben geweest. Kijk toch hoeveel vijanden ik heb. Het worden er steeds meer. En kijk eens hoe vreselijk ze mij haten. Red mijn leven alsjeblieft, Heer, red mij. Stel me niet teleur. Want ik vertrouw op u. Laat mijn eerlijkheid en geloof mij beschermen. Want ik vertrouw op u. Ja, en wat we hier dan zien... is dat David, ondanks dat hij alles zo goed voor elkaar heeft... toch eenzaamheid ervaart in zijn leven. En dat kan hè. Dat je alles goed op orde hebt, maar dat je dan toch die eenzaamheid ervaart. Dat je het moeilijk hebt. En dat je lijdt onder het leven. Wat we bij David zien is dat er bij hem niets menselijks vreemd is in zijn leven. En wat we in deze psalm dan ook terugzien, is dat hij zich ellendig van binnen voelt. Dat hij het zwaar heeft. En dat hij ook nog eens veel problemen heeft. En ja, wat we toch ook wel vaak zien is dat als je problemen in je leven hebt, op wat voor gebied dan ook, misschien in je relatie, misschien financiële problemen, want dat zien we in deze tijd steeds meer, dat mensen steeds moeilijker de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Misschien problemen met je ouders, problemen op school, problemen op je werk, problemen in je relatie, problemen omdat het, je het geestelijk moeilijk hebt, dat je lijdt aan een aandoening, autisme of ADHD of wat dan ook, depressie. En als je er dan alleen voor komt te staan, dan worden die problemen soms ja, veel groter, dan wordt dat veel lastiger dan wil ik dat veel zwaarder. Die zaken, ja, die, die hebben invloed op elkaar. Namelijk dat je je ellendig voelt, namelijk dat je problemen hebt... en dat er dan niet naar je omgekeken wordt. Dat maakt het er allemaal niet makkelijker voor. Terwijl aan de andere kant... het ons zoveel zou helpen... dat als je het moeilijk hebt en iemand ondersteunt je... dat je leed dat je met je meedraagt, dat het dan minder zwaar wordt. Omdat een ander jou helpt om die zware steen waarmee je in het leven te maken hebt, dat die ander jou helpt om die steen te dragen. Dat je dat niet alleen hoeft te doen. En in dat opzicht kunnen we ook zoveel voor anderen betekenen als we die ander helpen om die steen te dragen. Daarom vond ik het ook zo mooi om vanochtend hier te zien dat ja, mensen die uit een ander land hebben moeten komen, om wat voor reden dan ook hier een plaats krijgen. Dus ook zo echt overeenkomstig wat we in de Bijbel terugzien, de Bijbelse boodschap. En toch, we weten het allemaal wel, vanuit de Bijbel, dat we klaar moeten staan voor de ander. Dat we de genade door mogen geven die de Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. En toch vinden we dat, is dat soms lastig om te doen. Het heeft alles te maken met onze tijdgeest, met de tijd waarin we leven. En daardoor zijn er heel veel mensen eenzaam om ons heen. Want wat zien we in onze tijd terug? Dat iedereen heel erg op zichzelf is. De samenleving is ik gericht. Toen ik hier naartoe ging, ik luisterde dan vaak nog op Sky Radio, en dan probeer ik op mijn leeftijd toch nog een soort hip te zijn. Um, toen kwam er een liedje voorbij, I'm ready to love myself. En, en er kwam dan ook nog zoiets bij, ik vertaal het dan maar even in het Nederlands, van ja, ik heb niemand meer nodig die van mij houdt. Nou, dat soort liedjes schering en inslag momenteel. Ik ben klaar om van mijzelf te houden. Ik ben klaar om van mijzelf te houden. Ik ben zelf eigenlijk wel tot de ontdekking gekomen dat als je je heel erg met zelfliefde bezighoudt, en dat is eigenlijk bijna een ander onderwerp, maar ik denk wel dat veel mensen dat eenzaam maakt, omdat ze alleen maar op zichzelf gericht zijn, is dat alsof je een ui afpelt. En wat gebeurt er als je een ui afpelt? Dan ga je huilen en je houdt uiteindelijk niks over. Het eindigt in tranen en met lege handen. En als iedereen alleen maar erop gericht is op dat hij of zij zelf aandacht krijgt. Ja, wie krijgt er dan uiteindelijk nog aandacht? Want dan is iedereen alleen maar met zichzelf bezig. En dan ontvangt er niemand meer aandacht, dan ontvangt er niemand meer liefde. Nee, we leven dus in een samenleving waar mensen zich steeds eenzamer voelen. Familiebanden worden verscheurd. Vriendschappen gaan snel kapot. Ik merk het bij de jongeren om mij heen, waarmee ik werk. Dat vriendschappen snel kapot gaan. Alleen maar door een post op Insta. Of een vervelend filmpje op TikTok. Dan is er gelijk ellende van. Er is uit onderzoek gebleken dat 80% van de problemen in de jeugdzorg verband houdt met het feit dat ouders gescheiden zijn. Dat geeft wel wat aan. En weet je, soms is een scheiding noodzakelijk en soms kun je er niks aan doen. Ik zal de laatste zijn, ook in de lijn van wat de Heer Jezus doet, om echtscheiding te veroordelen. Want je kent het verhaal er niet achter. Ik hoor de verhalen vaak wel. En je kunt er wat van vinden, maar het feit is dat we in een samenleving leven waar heel veel echtscheiding is. En in de gezinnen waar ik kom... Het merendeel van de ouders is gescheiden. En je ziet dat kinderen daar problemen van ondervinden. Met name als ouders dan vooral weer bezig zijn met een nieuwe relatie. En de kinderen uit hun vorige relatie vergeten. En misschien zit je hier wel, ben je jongere en zijn je ouders gescheiden. En heb je het daar moeilijk mee. Dat mag, want dat is ook heel moeilijk. Of zie je dat je ouders heel vaak ruzie maken. En weet niet iedereen dat en wil je het er ook niet over hebben? Dat is hartstikke moeilijk. En ik kan het hier vandaan ook niet voor je oplossen. Maar hopelijk is er dan wel iemand in de buurt of in de gemeente die voor je klaar staat. Dan zou ik je ook willen zeggen, zoek iemand op en neem hem in vertrouwen en ga ermee praten. Het probleem wat je hebt, je bent niet de enige. Er zijn er meer, maar het is wel jouw unieke probleem en dat mag er zijn. Veel eenzaamheid in de samenleving. Veel mensen ook waar niet naar omgekeken wordt. Veel mensen die zich niet begrepen voelen. Laten we eens even gaan kijken naar wat de Bijbel erover zegt. Over dat ervaren van eenzaamheid. Want de Bijbel zegt er ook wel wat over. Kijk maar eens mee. Het staat al op het scherm. Psalm 142 vers 5. Ook een psalm van David. Hè? Dat is weer een andere psalm. Het was niet maar één psalm die die schreef over eenzaamheid. Maar deze ook. Ik zoek hulp. Maar niemand komt me helpen. Ik kan nergens heen. Niemand wil me beschermen. En ik denk dat dat wel iets is. En deze woorden zijn zo'n 3000 jaar geleden geschreven. Maar dat het nog steeds actueel is. Zeker in onze samenleving. Iedereen is zo bezig om zichzelf te profileren. Waar is er hulp voor mensen als ze het moeilijk hebben? Nou, Ik hoorde hier gelukkig in de gemeente al wel goede dingen. Dat daar omgekeken wordt naar elkaar. Maar het is iets waar we alert op moeten blijven zijn. Zeker ook omdat... De tijdgeest en wat zich in de wereld afspeelt, heeft ook invloed op ons. Hoe schrijnend is het als je dan weer een bericht in de krant leest van iemand die doodgevonden is in zijn huis. Ik woon tegenover een flat. En ja, op een gegeven moment was het daar ook zo dat het er ergens heel erg begon te stinken in die flat. En er had ook al iemand drie maanden dood gelegen. Je kent elkaar niet meer. Je leeft langs elkaar heen. Zo gaat dat in onze samenleving. Gaan we naar Psalm 31, vers 13. Ook die is van David. Ik ben vergeten, zoals iemand die al lang dood is, vergeten is. Ik ben afgedankt en een gebroken kruik. In de Bijbel is het beeld voor het sterven dat de kruik gebroken wordt. Ons leven is als het ware een kruik. En als je sterft, dan breekt die kruik. En er staat ook nog ergens, dat zegt Paulus dan, dat wij in die kruik een schat hebben. Daar gaan we zo nog op komen. En die schat is namelijk de kracht van de Heilige Geest... die God ons heeft gegeven door de Heer Jezus Christus. Maar hier gaat het erom dat de psalmist zich dood voelt. Waarom voelt hij zich dood? Omdat hij vergeten is. Als ik niet meer in relatie tot een ander leef... dan leef ik in feite niet meer. Dan heeft mijn bestaan eigenlijk geen zin. Dus als je eenzaam bent, dan kun je je ook wel eens afvragen: waarom leef ik nog? Ja, en dat zie je ook wel vaak. Mensen die een einde aan hun leven maken, die voelen zich eenzaam. Die voelen zich er niet meer toe doen. Die voelen zich ook niet meer in relatie tot de ander. En ik wil er eigenlijk ook gelijk toch wel op aansluiten, want ik weet dat suïcidale gedachten veel vaker voorkomen. En het is een heftig onderwerp, ik weet het. Maar ik spreek ook uit de praktijk van wat ik zie. En de noodzaak daartoe. Maar dat suicidale neigingen en gedachten vaak veel vaker voorkomen dan wij beseffen. Het is belangrijk dat als je die opmerkt bij iemand, dat je daar wat mee doet. Dat daar in ieder geval hulp komt. En aan de andere kant is het ook belangrijk als jij er vandaag mee zit... Dat je daar naar iemand toe gaat, naar hulpverlening of iemand die je kent. Roep hulp, want er zijn zeker mensen, zeker onder ons als gelovigen, mensen die jou willen steunen. Die er voor je willen zijn. Een gebroken kruik, zo voelt de psalmist zich. En dat is niet de bedoeling. Want dat vinden we ook in de Bijbel terug. Want eenzaamheid is nooit Gods bedoeling geweest. Kijk maar eens mee, Genesis 2 vers 18 begin van de Bijbel. En daar gaat het niet alleen over het huwelijk tussen man en vrouw. Maar dan gaat het ook over vriendschapsbanden die je mag hebben. Het er voor elkaar zijn als broeders en zusters in de Heer. Het te voor elkaar zijn als broers en zussen. En als ouders van kinderen en als van kinderen voor je ouders in een gezin. Wat staat er dan in Genesis 2 vers 18? En de Heer God zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken die bij hem past en die hem kan helpen. En dat woord helpen, dat wat hier gebruikt is, dat heeft in het Hebreeuws dezelfde betekenis als hoe God ons als schepselen, als gelovigen helpt. Zoals dus wat van gemaakt dat de vrouw het sloofje van een man is. Nou, ik heb in 25 jaar huwelijk ervaren dat ik mijn vrouw heel hard nodig heb gehad. En mijn vrouw is voor mij heel belangrijk. Ook al begrijpen we elkaar niet altijd, ook al hebben we wel eens ruzie, want dat hebben we ook wel eens gehad. Ook al voelen we ons allebei wel eens eenzaam in onze relatie, maar we zoeken elkaar toch iedere keer weer op. En zo geldt dat voor alle relaties. Ook als je gastgelovig onderling bent. Als ik met jullie praat, dat we elkaar aanspreken, dat we elkaar bemoedigen... Dat we klaarstaan voor elkaar. Dat we trouw zijn. En dat is waar het momenteel ontbreekt in onze samenleving. Wat hoor je in onze samenleving heel erg veel? Liefde. Alles is liefde. Er is ook zo'n film van gemaakt trouwens. Alles is liefde. Ja, maar als je het niet meer voelt. En dan gaat het. Ik voel het niet meer. Ja, Ik voel me ook zo vaak niet zo best. Nou, als ik daar allemaal naar zou gaan handelen. Maar er is ook nog zoiets als trouw. En met name trouw is zo belangrijk als er eenzaamheid is. Dat er iemand is die trouw aan jou is. Die jou blijft steunen. Dat is belangrijk. Een mens is ervoor gemaakt, is ervoor geschapen om contact met elkaar te hebben. We zijn ervoor om vrienden te hebben. Om, om, om met, als medegelovigen met elkaar om te gaan. Om een familie, om een gezin te vormen. En juist dat staat zo onder druk in deze tijd. En dan denk ik, juist daar kunnen we als gelovigen het verschil vormen. Door op zondag bij elkaar te komen. Door voor elkaar te zijn als broeders en zusters. Door elkaar lief te hebben. Door inderdaad de vreemdeling op te vangen. En wat krijg je er dan voor terug? Vanochtend wat een prachtige getuigenis, Zo mooi om te horen. Dat mag je dan raken. En dan zie je dat de geest door alle talen en alle culturen heenbreekt. Ik ga naar Lucas 10 vers 27. Daar had ik eigenlijk net al iets over gezegd. Er staat en houdt ook net zoveel als van de ander als van jezelf. Ik heb christelijke opleiding in Ede gedaan, we kregen we ook op een gegeven moment een boekje, een, een pastoraal boekje. En um, ja, daarin werd dan gesuggereerd van ja, je moet hem ook omdraaien en houdt ook net zoveel van jezelf als van de ander. Um, wat het feit een beetje is, ik denk ook dat het op een gegeven moment goed is, dat je in ieder geval iets van zelfacceptatie doet, maar waar het in deze tijd is doorgeslagen, is die zelfliefde. Waar ik het net over had, dat liefje, I'm ready to love myself. I'm ready to love myself. Ik ben tot de inzicht gekomen. Dat aan de ene kant goed is om jezelf te accepteren zoals je bent. Dat is, dat is een ding. Maar het is misschien nog wel veel belangrijker. Je komt nog wel steeds meer, tot, tot steeds beter tot je recht... In de relatie met anderen. En ja, dan is het inderdaad soms pijnlijk om te bemerken dat die, relatie niet, dat die relatie er niet is. En misschien zit je hier vanochtend en heb je met verbroken relaties te maken. Op wat voor manier dan ook. Er is een liefdesrelatie die over is gegaan. Dat je met een gebroken hart zit. Of dat je nooit liefde hebt gekend. Wat voor manier dan ook. En het feit is dat uiteindelijk de weg is dat wij de ander lief gaan hebben. Dat we daar zelf de eerste stap in zetten. En we gaan straks ook wel zien waar dat vandaan moet komen, waar we de kracht vandaan halen. En ik kwam zelf al een hele tijd terug een hele mooie definitie tegen van liefde. Want ja, inderdaad, ik had het net over, we hebben te veel nadruk in deze tijd op liefde. En trouw is belangrijk, maar liefde hoort er ook te zijn. En eigenlijk in deze definitie van liefde zit ook wel dat stuk trouw. Want er staat, ik wil dat jij bent. Ik wil, er zit een werkwoord in. En dat, dat, dat spreekt verbondenheid uit naar de ander. En dat jij bent, ik wil, ik zet me ervoor in. Ik doe er zoveel mogelijk aan als dat ik kan. En dat jij bent, dat is niet dat ik bepaal voor jou. Dat is niet dat ik alleen maar voor jou zorg. Neem maar dat jij ook uiteindelijk in staat bent om de ander liefde te geven. Ik geef, en laten we hem even gewoon toepassen ook, hè, want daar zijn we hier ten slotte voor op het christelijk geloof. Ik geef de genade door aan jou, die ik van de Heer Jezus Christus heb gegeven. En ik hoop dat jij dat uit mag delen. Even puur naar deze spreekbeurt bekijkend. Ik lees veel, probeer altijd ook veel de meningen van anderen te horen. Nou, en dan maak ik dan een verhaal van, en dat kom ik vanochtend hier houden. Dus eigenlijk geef ik door wat ik heb gelezen. En nou, ik geloof dat ergens God Geest daar zijn werk ook wel in heeft gedaan. En wat jullie vanochtend dan weer horen, wat ik heb, mag doorgeven, want die, eigenlijk is het niet meer dan dat, mag je dan vervolgens ook weer doorgeven aan een ander. Zo mag dat gaan. Liefde is uitdragen, ik wil dat je bent. En toch, we weten het allemaal. In de theorie is het allemaal zo makkelijk en zou het allemaal goed moeten lopen, ook in de gemeente. En ik weet ook zeker dat het hier in de gemeente wel eens misgaat. Ook al is mijn eerste indruk goed. En laten we daar eerlijk over zijn, net zoals dat het bij mij thuis wel eens misgaat. Ook ik schiet als ouder vaak tekort ten opzichte van mijn kinderen. En kan mijn kinderen ook niet datgene geven wat ze daadwerkelijk nodig hebben? Dan komen we zo weer uit. Want waar heb je het uiteindelijk, wat is uiteindelijk waar je nodig, wat je echt nodig hebt? We hebben het eigenlijk net in al die liederen al over gezongen. Dat is de kracht van de Heer Jezus Christus. Maar dat is voor zo. Laten we eerst maar eens even nog wat komen tot die erkenning van het feit dat je eenzaam bent. En daarvoor heb ik een aantal Bijbelse voorbeelden. Allereerst de profeet Elia, een van de belangrijkste profeten bij het volk Israël, naast Mozes. En die Elia, nou, die deed geweldige dingen. Die had echt een offerbeddel op de karmel, waarbij die de priesters van de baal versloeg, met kracht van God. Daar heb je het alweer, met kracht van God, daar komen we op uit. En die priesters van de, van de, van de baal, die kregen dat uh, brandofferaltaar niet aangestoken uit zichzelf. He, dat ze daar zonder zeg maar een aansteken, niet dat ze dat in die tijd hadden. Maar dat ze tot hun god gingen bidden en die moest dan dat altaar aan gaan steken. Nou, dat lukte hen niet. Ze gingen zich zelfs met messen steken. Ook dat hielp niet. Elia lukte dat wel vanuit de kracht van God, zelfs al was dat nat. En dan denk je, nou dan komt het hele, geloof wel, het hele volk wel tot geloof. Nou, dat gebeurde niet. Elia werd zelfs vervolgd en hij ging in de woestijn en hij was er klaar mee. Hij zei, hier, laat me maar doodgaan. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik hoef niet meer te leven. En dan zegt hij, ik heb heel erg mijn best gedaan voor u. Dat had hij zeker. De God van de hemelse legers. Maar de Israëlieten hebben zich niet meer aan uw verbond gehouden. Ze hebben uw altaren afgebroken en uw profeten gedood. Daardoor ben ik alleen overgebleven. En nu proberen ze mij ook te doden. Die grote Elia. Geweldig handelend in de kracht van de Heer. Voelde zich diep en diep eenzaam. En eigenlijk wat ik vanochtend wil zeggen is ook. Joh weet je, als je, je nou eenzaam voelt is dat niet een gebrek aan geestelijkheid. Het is de realiteit van een leven hier op aarde. Een realiteit van een leven op aarde waar dingen gewoon misgaan en waar dingen gewoon niet goed gaan. We gaan naar de volgende persoon, de apostel Paulus. apostel Paulus reisde ja, zeg maar het hele Midden-Oosten af om het evangelie te verkondigen. Hij maakte van alles mee en hij kwam gevangen te zitten. En toen liet iedereen hem in de steek. En dan zegt hij dan over, toen ik voor de eerste keer bij de keizer moest komen, om mij te verdedigen, heeft niemand mij geholpen. Iedereen heeft me in de steek gelaten. Ik hoop dat de Heer het hun niet kwalijk zal nemen. Iedereen liet hem in de steek. Hij stond er alleen op, op het moeilijkste moment van zijn leven, waar hij onterecht beschuldigd werd. Hé, hey, zie hoe hij daarmee omgaat, Paulus? Hij heeft geen wrok hij wordt niet verbitterd, hij wordt niet zuur, hij wordt niet cynisch. Herken je dat wel, dat op het moment dat mensen je in de steek laten, dat je soms cynisch wordt? Ik heb mensen verbaal vroeger vernietigd hoor, als ze me wat aandeden, dat kon ik goed. Dat is mijn talent, mensen verbaal vernietigen. Ja, dat kun je zomaar doen. Maar als je de kracht hebt om mensen verbaal te vernietigen... En je gaat daarmee naar God, dan wil hij dat hij niets moois veranderen. En namelijk, dan wil hij diezelfde kracht gebruiken om goed over anderen te spreken, om goed voor anderen te spreken. Dat is wat we hier bij Paulus zien. Ik hoop dat de Heer het hun niet kwalijk zal nemen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat zei de Heer Jezus. En dan komen we bij die andere. de grootste persoon van de Bijbel, waar het in de Bijbel om gaat... De Heer Jezus Christus. Ook hij was eenzaam. In de hof van Gethsemane... vielen de discipelen in slaap. Die gingen een tukkie doen. Terwijl de Heer Jezus daar de moeilijkste momenten van zijn leven doormaakte. En aan het kruis riep hij uit. En het kruis wat hier centraal staat. Wat we straks ook gaan gedenken. En wat ook een keerpunt vormt. Mag vormen in onze eenzaamheid. En dat kruis riep hij uit. Mijn God, mijn God... Waarom heeft u mij verlaten? Het hele land was tegen hem. Zijn eigen volk was tegen hem, de Romeinen waren tegen hem. Zijn vrienden hadden hem in de steek gelaten. En degene die hem nog lief hadden, die konden niks voor hem doen en stonden van verre naar hem te kijken. En toch, dat was wel een keerpunt. Want we kunnen zeggen dat op Golgotha de eenzaamheid gekruisigd is. De eenzaamheid is toen overwonnen. Maar we moeten er wel bij zeggen, die was nog niet verslagen. Wat houdt dat in? Nou, we weten dat denk ik wel al voor de dood. De dood is overwonnen toen de Heer Jezus opstond uit het graf. Maar we sterven nog wel allemaal. Behalve als de Heer eerder weer komt. Wat zou dat mooi zijn. Maar er zijn al heel veel mensen in de verwachting van de wederkomst gestorven. Dus het kan ook nog zo zijn dat we er niet meemaken. En toch weten we dat de dood overwonnen is, namelijk dat we eens zullen opstaan uit de dood. En dat dat overwinningsleven ons nu al door de kracht van de geest is gegeven. En dat we daardoor hoop mogen hebben. En dat we daardoor niet bang hoeven te zijn voor de dood. We hoeven niet bang te zijn, hè? we zijn het soms nog wel. Dat is het ook. Je hoeft bepaalde vrees niet te hebben, soms heb je het wel. Maar God zegt tegen ons, wees daarvoor niet bang. Dat wat betreft de dood. Hetzelfde geldt voor de zonde. Aan het kruis heeft de Heer Jezus Christus de zonde overwonnen. We zondigen nog steeds, iedere dag. We hebben allemaal al wel eens je staat ermee op en dan kun je al een kwade gedachte in je hoofd hebben. Maar God heeft ons wel zijn geest gegeven om weerstand te bieden tegen de zonde. En naar de nieuwe mens te groeien en te gaan veranderen. En steeds meer te worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Nou, en zo geldt dat ook voor de eenzaamheid. De eenzaamheid is overwonnen, maar nog niet verslagen. Wat houdt dat in? Op het moment dat we eenzaamheid hebben, hebben we troost door de kracht van Gods geest. Maar ook de hoop dat het eens voorbij zal zijn. Eens is de eenzaamheid voorbij als we bij God thuis zullen komen in de hemel. Dan zullen we, zoals de verloren zoon thuis kwam bij zijn vader, in de armen genomen worden. En zal... Dat verdriet en die pijn voorbij zijn. Hoe zien we dat terug in de Bijbel? Nou, die ziet het al ergens een beetje terug in het Oude Testament. Want we weten ook dat de Heer Jezus Christus het lam is dat vanaf het begin van de schepping geslacht is. En zodoende zie je al in het Oude Testament, ja, eigenlijk glinsteringen terug van het verlossende werk van de Heer Jezus. Zo dus ook bij Elia. Elia was eenzaam, hij wilde dood en God laat hem veertig dagen lopen. 40 dagen, ga maar lopen jongen, ga maar rennen. Ja, ga wat doen. Pak jezelf op. En daar ontmoet hij God bij de berg Horeb. En daar ontmoet hij God niet in een hele hoop kabaal, maar in het zachte zuizen van de wind. Juist in de stilte wil God tot ons spreken. En uiteindelijk ging hij in een wagen naar de hemel. En apostel Paulus, die kreeg kracht van God en hij stierf in de hoop ...van de opstanding. En dan nog David. Waar we mee begonnen. Wat zegt David? We zullen straks nog afsluiten ook met David. David zegt, God is een God voor de weeskinderen. Misschien mag je voor weeskinderen wel zeggen... ...alle kinderen die zich eenzaam voelen. Je hebt een stichting... ...het vergeten kind, dat zet zich in... ...voor kinderen in moeilijke omstandigheden... ...die ook geen speelgoed en geen spullen hebben... Nou, het vergeten kind. Misschien voel je je wel vanochtend als je hier zit, het vergeten kind. Niet gezien en niet gehoord door wie dan ook. God is een vader voor vergeten kinderen. Hij komt op voor weduwen, hij komt op voor de kwetsbaren. Dat zien we de Heer Jezus ook doen. En, dat staat er dan ook, hij is God in zijn heilige huis. Aan eenzame mensen geeft hij een gezin. God geeft ons een thuis. Enerzijds is dat geestelijk, in de zin van, God geeft ons kracht om nu door te gaan door dit leven. Maar anderzins mogen we ook straks thuiskomen bij de hemelse vader. Wat betekent dit voor ons? Nou, eigenlijk zei ik het net al, gelovigen horen bij Gods huisgezin. Dat geeft ons een identiteit. Wij zijn kinderen van de vader en een identiteit bepaalt waarvoor je leeft. Wij leven voor de hemelse vader. En hij geeft ons ook de ...kracht om door te gaan in dit leven. De Heer is dichtbij, staat er in Filippenzen 4, vers 4. De Heer is dichtbij. En tegelijkertijd, als wij ons eenzaam voelen, mogen we daarmee in gebed gaan... ...en dan mogen we weten dat de Heer Jezus Christus onze eenzaamheid begrijpt. En waarom? Omdat Hij zelf eenzaam is geweest. Hij heeft de eenzaamheid gedragen aan het kruis... Maar tegelijkertijd staat er ook in Jezaja 53 dat hij onze zonde en onze lasten en onze ziekte op zich heeft genomen. En dan is het de Heer Jezus Christus die zegt, ik wil dat jij bent. En dat ik wil, liet hij zien door zijn verlossende werk en door zijn genade. En dat jij bent, dat is de opdracht die wij meekrijgen. Ik wil dat jij bent. Dat doet ook denken aan gelaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. Maar niet meer ik leef... Maar Christus leeft in mij. En juist in, het liefhebben, in de liefde van Christus voor ons. En ons antwoord daarop. Dus Christus heeft mij lief en ik heb Christus lief. Daar ligt het antwoord voor onze identiteit. Niet zozeer in de zelfliefde. Ik wil er niet te hard over oordelen. Maar ik geloof wel op basis van de Bijbel dat de liefde van Christus. Daar vinden we onze anker in. Daar vind je de oplossing in. Dat is eigenlijk ook wat, je mee, wat ik mee wil geven. Het is misschien ook wat het belangrijkste van vanochtend. Neem mee dat Christus van je houdt. Het is een hele simpele boodschap. Maar dat het de oplossing voor heel veel van de problemen in je leven, daarin ligt dat je je op gisteren richt. Daar ligt de basis. We gaan afronden, want volgens mij zit ik al aardig over mijn tijd heen. Hoe gaan we met onze eenzaamheid om? Ja, we zijn soms eenzaam. Dat blijft, want we leven in een wereld met problemen. Maar we hebben altijd hoop en ook troost. Dat kunnen we er ook aan toevoegen. Hoop dat we straks thuis zullen komen en dat de tranen van onze ogen gewist worden. En troost in de zin van God gaat met ons mee. Hij wil met ons meegaan. En God wil, God wil juist hoorbaar worden, juist in de stilte van de eenzaamheid. Zoals het ook bij Elia gebeurde. Hij was helemaal eenzaam. En toen openbaarde God zich aan hem. Als ik mij wel eens rot voel, ja, dan zoek ik vaak mijn studeerkamer op. En dan ga ik met Gods woord bezig, met de Bijbel bezig. Ga ik een studie weer voorbereiden, een spreekbeurt voorbereiden. Ja, dan krijg je ook de inspiratie voor zo'n spreekbeurt als vanochtend. Dat helpt mij om weer verder te gaan. Is daarmee feitelijk... Mijn soms niet begrepen voelen door anderen weggenomen, nee. Maar ik weet wel dat er één is die mij begrijpt en ik weet wel welke genade hij mij gegeven heeft en wat ik uit mag delen. En ik hoop dat we dat allemaal steeds meer mogen gaan leren in ons leven. Ik kwam nog iets moois tegen toen ik met de voorbereiding bezig was. Um, het Hebreeuwse woord voor eenzaamheid is Yahid. En het Hebreeuwse woord voor gezamenlijkheid is Yahad, Jahit en Yahad. In het is slechts één leesteken verschil. Er is heel weinig verschil tussen eenzaamheid en gezamenlijkheid. Spreekt elkaar bijna tegen. En toch zit daar een les in. Ja, er is heel weinig voor nodig om ons eenzaam te voelen. Maar er is ook heel weinig voor nodig om iets van de eenzaamheid van de ander te verlichten. En dat is denk ik de taak die we hebben. Ook als je zelf eenzaam bent, want juist het omzien naar de eenzame verlicht onze eenzaamheid. Het omzien naar de eenzame verlicht onze eenzaamheid. En als je hier nu zit, je bent als jongere, je voelt je eenzaam, je voelt je niet begrepen. zou eigenlijk de eerste stap kunnen zijn, ga eens beginnen om iemand op te zoeken die eenzaam is. Ja, weet je je kun je beter begrepen voelen in een clubje van losers, daar hoorde ik vroeger ook toe. Echt waar, ik ging liever met de losers om het te begrepen elkaar, dan dat je een eenzame bent in het groepje van de populaire. En wil je bij de populaire horen. En als je bij de populaire hoort, dan heb je het naar je zin prima, maar zie je ook om naar de eenzame. Belangrijk om mee te nemen. Dus we ontvangen niet alleen vanochtend, maar we krijgen ook een opdracht mee. Zorg voor elkaar vanuit de liefde van Christus. We ronden af met twee teksten. De tekst waarmee we begonnen, Psalm 25 vers 16. Psalm 25 vers 16. En daar zagen we, help me nu heer, heb medelijden met mij, want ik voel me eenzaam en ellendig. Weet je, dit zal nog wel zo lang blijven, op sommige momenten, zolang we hier op aarde zijn. En hij je het zelf niet, dan zijn het wel mensen om je heen die daar last van hebben. Het hoort bij deze wereld. En tegelijkertijd wil ik er ook bij zeggen, ja, je mag ook eenzaam zijn. Je mag je eenzaam voelen. Je mag dat ook uitspreken. Maar door de Heer Jezus Christus eindigen wij met wat in Psalm 31 staat, ook van David. Ik was wanhopig. En dacht, dat hij, God, mij was vergeten. En dan staat erachter, de Heer beschermt de mensen die op hem vertrouwen. Dan zou je uh, tekst uit... Uh, een van de brieven van Paulus achteraan kunnen zetten, dat God onze harten en onze gedachten beschermt in Christus Jezus. Harten en gedachten, niet altijd fysiek. We worden ziek en we sterven. We kunnen ongeluk krijgen, maar onze harten en gedachten worden altijd behoed. Ik wil er maar één klein voorbeeld van geven. Toen ons tweede dochtertje werd geboren, nou ja, dochter ondertussen, dus een heel lang end geworden, toen ging het niet goed met bevalling. En ik had begrepen... Het was niet goed gecommuniceerd dat ze vreesde voor haar leven. En mijn vrouw moest afgevoed worden met de ambulance. En mijn vrouw had natuurlijk op dat moment genoeg aan zichzelf. Die moest puffen, weet ik veel, wat doen. Allemaal dingen waar ik als man geen stand van heb. Waar je alleen maar een beetje naast kan zitten. Hè, en niet al te veel mening over mag hebben. Maar ze moest met spoed afgevoed worden naar het ziekenhuis. En ik ging mee in die ambulance. Nou, ik heb inwendig lopen vloeken en schelden, dat mag ik best weten. Tuurlijk was dat niet goed, maar ik heb het wel gedaan. Van verdorie, het was al, kost al heel veel moeite dat wij zwanger van haar werden en nu zou je misschien je kind kwijtraken. En toen werd ik bij die tekst bepaald. Dat je hart en gedachten in Christus Jezus behoed worden. En toen dacht ik, ja, heer, wat er ook gebeurt, het leven van mijn vrouw, het leven van mijn kindje, en het leven van mijzelf is in uw hand. En dat mag ik, ze is ondertussen 17 en de oudste is 22, nog steeds doen. Ik mag het in Zijn hand leggen. Zeker ook als ik als ouder tekortschiet. schiet. Ik was wanhopig en dacht dat Hij mij was vergeten. De Heer beschermt de mensen die op Hem vertrouwen. Hij is ook met ons. Ik wil er nog één ding over zeggen. Je kan soms, vind ik wel belangrijk om te noemen, juist als je eenzaam bent, kun je soms ook voelen dat God er niet bij is. Maar dan is hij er wel. Weet je waarin hij dan is? Namelijk in het feit dat je in God gelooft. Op het moment dat je in God gelooft kun je misschien niet ervaren, maar is hij er wel? Is hij wel bij je? Is een belangrijk ankerpunt denk ik om mee te nemen. Nou, dat wat betreft, de Heer beschermt de mensen die op hem vertrouwen. Wees sterk. Oké, okay, staat vast, zegt Paulus later in zijn brieven. Sta vast, ga ervoor staan. Kom op, geef jezelf ook een schop soms onder je achterste. En hij zal je hart sterken sterk maken als jij op hem hoopt. Als ik, bij wijze van spreken net als Elia, onder die braamstruik vandaan kom en ik ga rennen naar de heb, Dan krijg ik daar de kracht voor. Denk je dat Elia dat kon? Die ging veertig dagen achter elkaar door. Dat kon hij niet uit eigen kracht. Als ik ga, dan wil God mij kracht geven. Als jij straks gaat, je gaat hier vandaan. Je gaat je leven weer in. Je gaat de wereld weer in. Dan wil God met je meegaan. Maar hij vraagt wel aan jou de keuze om te gaan. Om hem te dienen in je leven. En hij zal je hart sterk maken als jij op hem hoopt. Dan mag je ook weten, hij is nabij en hij geeft je de kracht die nodig is. Tot zover, we willen samen danken. Ja, Hemelse Vader, dank u wel dat we zo bij elkaar mochten komen vanochtend. Dat we zulke prachtige liederen gezongen hebben. Ja, Heer, ook dat we uw woord mochten openen. En dat we daar gesterkt door mochten worden. Heer, we brengen nu eerst iedereen bij u die eenzaam is. Die leidt onder het leven. Ja, zij die het moeilijk hebben. En Misschien zitten we hier ook zelf wel en ja, hebben we het zo ontzettend zwaar. Maar dan mogen we ook weten vanuit het woord dat we vanochtend gelezen hebben. Dat als we van hier gaan, dat u met ons meegaat. U legt uw hand op ons. En als we dan misschien straks weer in de eenzaamheid van ons huis komen. En de eenzaamheid van ons bestaan. Komen. en dan kijken we in geestelijk opzicht achterom en dan mogen we zien dat u met, met, met ons bent meegegaan. Heer, wilt u ons leren om steeds meer op u te zien, dat we misschien wat minder met onszelf bezig zijn, maar eerst gericht zijn op u en van daaruit ook klaar mogen staan voor onze naasten. Ja, dank u wel, Heer, dat u ook daarvoor ons de kracht van uw geest geeft. En dat we daarin ook het begrip en de liefde van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen ervaren, die voor ons gestorven is aan het kruis en ook opgestaan is en de dood overwonnen heeft. En dank u wel zo ook dat we straks zijn dood mogen gedenken met het gedachtenismaal. Dank u wel zo voor alles wat u ons geeft. Amen.